0: Abordamos hoje no Direto ao Assunto a visita oficial do Presidente do Brasil ao nosso país. Lula da Silva chegou esta manhã, vai por cá ficar até dia 25 de abril, sendo que não vai participar ou assistir na sessão solene de comemoração da Revolução dos Escravos. Esta de resto é uma visita já envolta em polémica depois de posições assumidas pelo Presidente brasileiro em relação à guerra na Ucrânia. E é por isso nossa convidada Caroline Ribeiro, jornalista, Presidente da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, vai estar de resto a acompanhar a visita de Lula da Silva, mas junta-se agora a esta conversa à Judite França, ao Bruno Vieira Amaral e ao Miguel Vidar. Caroline, bem-vinda à antena do Observador. Que repercussão está a ter esta visita de Estado de Lula da Silva no Brasil, tanto como em Portugal? É um momento acompanhado com interesse?
1: Olá pessoal, boa tarde. Olha, eu vou desde já pedir desculpas se o som não estiver muito bom, é porque eu estou agora aqui no Hotel Tivoli, onde o presidente Lula e a sua comitiva estão hospedados, aqui está uma loucura, não é? Como a gente diz assim no Brasil, muitos jornalistas, muita segurança, então estou tentando encontrar aqui um cantinho para vos ouvir melhor e para conseguir participar. É, de fato, uma visita que tem muita repercussão, não é? A primeira visita do, do presidente neste mandato à Europa e começar por Portugal ah, é um bom sinal, é um sinal que eu acho que mostra que essa relação entre Brasil e Portugal volta de fato a um patamar de muito destaque, ah, não só pelas perspectivas, claro, de negociações ah, econômicas, políticas, mas também pela, pela história que nos une, não é? Uh, e de fato começar por aqui. No momento em que o Brasil ainda vive as suas polêmicas, não é? E principalmente agora também com algumas questões internas de governo, de política, de economia faz com que essa viagem tenha muito interesse e muita repercussão, não só no Brasil, mas aqui também, né, dentro do contexto português.
0: Hum. Ao contrário do que estava previsto, um, o presidente brasileiro não vai assistir à sessão solene de comemoração do 25 de Abril. Dizem que é uma questão de agenda, de compromissos. Um, é uma forma de esvaziar a polémica que se gerou com a possibilidade de Lula discursar na celebração uh, do 25 de Abril no Parlamento?
1: Eu acho que sim, eu acho que talvez houve uma reflexão interna não é para tentar minimizar o que poderia ser algo extremamente constrangedor. Imagine, se Lula estivesse mesmo na sessão principal do 25 de abril, ele estaria dentro da, da Assembleia sentado, obrigado a ouvir as intervenções que vão ser feitas e, claro, nós sabemos que há deputados que se manifestaram muito veementemente contra a presença dele então seria uma situação extremamente constrangedora e eu penso que houve sim essa reflexão de maneira a tentar minimizar esse impacto negativo na imagem. A solução arranjada foi então tê-lo na Assembleia num sentido de recepção a um chefe de Estado, o que eu considero que é, é normal e, e faz sentido, mas para é esvaziar essa, essa polêmica de fato, evitar que ele esteja na sessão principal, foi uma decisão talvez interna aí, e a agenda sempre resolve como desculpa, né? a agenda sempre serve para dizer que ah, infelizmente o motivos de agenda não vai dar. Então acho que essa foi a solução que encontraram.
2: Hum. O Nelson dizia nesta introdução que a visita acontece numa altura em que ainda não se dissiparam as ondas de choque provocadas pelas declarações do Presidente do Brasil, que acusou os Estados Unidos e a União Europeia de estarem a contribuir para a guerra na Ucrânia. Houve uma reação indignada do, no Ocidente, e no Brasil, qual é que foi a, a reação a mais forte?
1: As reações foram muitas, não é? As palavras de Lula, principalmente no, no que toca à guerra, elas têm muita repercussão. Porque Bom, porque ele é um líder para já a gente, precisa, a gente precisa reconhecer, eu acho, que um ponto importante. As declarações dele são infelizes, na minha, pela minha análise, na minha opinião, porque não se pode colocar nesse momento, dá o mesmo peso de culpa ou de responsabilidade para os dois países envolvidos. A gente sabe que a guerra existe porque um país, que é a Rússia, tomou a decisão de invadir um outro país, independente e soberano que é a Ucrânia. Então, com relação a isso, não há argumento. Mas o que eu acho que a gente precisa reconhecer é que o Lula está sendo muito coerente com a posição dele de sempre, seja a posição durante a campanha, a, as palavras durante a campanha, então ele não tem feito nada de diferente. O que ele tem lamentavelmente feito é usado palavras infelizes e colocado a situação de maneira muito infeliz. E Essa
2: uma aproximação, é... uma aproximação clara a regimes autoritários. A Rússia uh, não é propriamente uma democracia claro, liberal. Claro.
1: Claro, mas ele, ele dá acenos a todos. Eu acho que isso também está claro. É lamentável quando a gente vê, por exemplo, uma declaração do ministro Lavrov, que esteve no Brasil há poucos dias, ah, colocando no mesmo patamar Rússia e Brasil no sentido de busca por uma nova ordem mundial que seja baseada em direitos. Mas que direitos são esses? Quando a gente olha para a Rússia, não é? O Brasil é um país democrático, é um país que passou por ah, o último governo de ataques à democracia, com repercussões muito fortes ainda, mas é um país democrático, é um país que manteve as suas instituições e agora com a mudança de governo vai conseguir fazer isso, eu creio que sim, será dessa forma, ah, mas é, é difícil para a gente ver o um, um ministro russo colocando Brasil e Rússia no mesmo patamar neste sentido. Isso é o que as palavras infelizes de Lula têm feito. Mas, no geral, ele acena para todos. Ele uhum. acena para a Rússia, ele acena para a China e ele acena para os Estados Unidos. E isso continua.
0: Lula da Silva não mediu o impacto da afirmação que fez, em, em tua opinião, Caroline?
1: Eu acho que não, mas, na verdade, ele é, ele é uma pessoa muito inteligente. Não é? Então vamos colocar dessa forma. Eu acho que ele não mede o impacto porque ele tem confiança e certeza no que fala. Nós tivemos, depois dessa, da última declaração mais infeliz com relação à, à guerra na Ucrânia, nós tivemos uma fala que foi considerada por alguns uma leve retratação, ou uma, uma pequena mudança de sentido. Né? As palavras dele foram, sim, de condenar a guerra de lamentar pela Ucrânia, ou seja, após todo esse maremoto de repercussão negativa, ele se posicionou dessa forma. Eu acho que ele não pesa porque faz parte do estilo dele, faz parte da governação dele. Ao mesmo tempo em que ele não pesa, ele arranja um jeito logo em seguida de tentar colocar os panos para fazer com que a situação volte a ficar mais ou menos a seu favor. Então, acho que é essa um, é um pouco da forma com a qual Lula lida com essas declarações mais polêmicas em relação ao cenário internacional. Houve uma
2: mudança muito grande no mundo desde a primeira presidência de Lula no início deste século o Brasil era uma das potências emergentes, será que Lula ainda está a pensar o Brasil, o lugar do Brasil no mundo, nesse início de século em que Brasil a Rússia, a China faziam este novo bloco de potências emergentes a China neste momento já é uma superpotência.
1: Sim, sem dúvidas, é uma superpotência e Lula, o governo, está muito consciente disso, não é? A, a visita do, do presidente Lula com a sua comitiva à China, ah, uma comitiva enorme, não é? de Mais de 200 pessoas, ah, é um sinal de que o Brasil ah, tem seus interesses, assim como o mundo todo. Mas é aquilo que eu falei, nós também não podemos esquecer o seguinte, a primeira viagem internacional de Lula ah, como presidente, neste mandato agora, foi para os Estados Unidos. E foi uma viagem que não rendeu, digamos assim, talvez o esperado. É tanto que pós-China, não é? depois de ter conseguido diversos acordos e de ter tido uma repercussão internacional, porque também Xi Jinping tem recebido todos os líderes europeus no momento, não é? a gente está numa, numa sequência em que todo mundo está passando pela China, Logo em seguida, a passagem de Lula, por exemplo, Joe Biden solta que agora vai abrir 500 milhões de dólares para a Amazônia. É claro que é um recurso que não vai passar, não depende dele, mas são palavras que o presidente americano solta como aceno ao Brasil e dizendo, olha, nós estamos aqui, podemos conversar. Esse recurso não passa, isso é fato, mas eu acho que é significativo ver que o presidente norte-americano fez essa declaração depois de ver a repercussão da passagem de Lula pela China. O Brasil está num momento completamente diferente. O país é outro, o cenário mundial é outro. O Lula teve o um primeiro governo no momento em que a, a capa, não é? A gente tem muito esse simbolismo a capa da revista The Economist colocava o Brasil aquele foguete disparado de crescimento. E foi um período de muito crescimento mesmo, mas agora, não só pela guerra, mas pelas próprias questões externas do Brasil, o nosso país é outro. O nosso país tem imensas dificuldades, com índices de pobreza absurdos, com inflação, com dificuldades fiscais que Lula ainda tem que resolver com a sua equipa. Ah, portanto, eu penso que essa articulação da política externa, que é o que nós temos visto nos últimos tempos, da parte de Lula e de seu governo agora, são articulações que levam em conta interesses para que o Brasil se desenvolva economicamente, tentando manter aquela postura de neutralidade, principalmente face à guerra. E é por isso que eu digo que ele é acena e ele é acena para todos.
0: Hum. Uh, uh, Caroline, uh, do que conheces do perfil de, de Lula da Silva... Toda esta polémica, nomeadamente o facto de que, quando chegar ao Parlamento, vai ter de alguns partidos alguma hostilidade. Uh, achas que isso é um motivo de preocupação para o presidente do Brasil?
1: Não, eu acho que não. Uh, o Lula antes de tudo é um, é um trabalhador, não é? é um líder sindical, é um homem que viveu os seus momentos de manifestações, de protestos, não é de luta. Então, é uma pessoa que entende muito uh, que a democracia é feita dessa forma. Então, eu penso que para ele não deve ser uma preocupação, eu acredito que ele deve encarar isso como um momento vivo da democracia portuguesa, não é que tem os parlamentares e a sociedade tem o seu direito de se manifestar. É claro, como nós falamos a, já atrás há alguns minutos, a reflexão, talvez, que foi feita para esvaziar um pouco essa polêmica, especificamente ligada ao 25 de abril, é importante, foi tido em consideração e eles arranjaram um jeito, mas não me parece que haja qualquer qualquer é, preocupação mais intensa. Ele vai ter encontros com Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, amanhã, com Antônio Costa. Eles costumam todos levar esses momentos juntos de uma maneira muito amigável, sempre com um clima muito positivo. Porque eu acho que é também esse o clima que as lideranças portuguesas hum, querem passar. Então acho que vai ser mesmo uma agenda muito positiva e festiva, no fim das contas.
0: Carolina, temos assistido nos últimos meses a uma clivagem muito grande entre apoiantes de Lula, da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isto está a ter algum reflexo na forma como a comunidade brasileira a viver em Portugal está a receber esta visita de Lula?
1: Sim, a, a comunidade brasileira residente aqui em Portugal, ela está sempre acompanhando tudo muito de perto. Um, essa, essa, essa intensidade né, e divergência de opiniões e divergência de ideologias e pensamentos é algo que se intensificou no governo Bolsonaro e continua agora. Então, aqui nós temos, por exemplo, previsão de atos em apoio à presença do presidente Lula no parlamento, no 25 de abril. Também há mobilizações para atos contra a presença de Lula. E por parte então, da comunidade
0: atos, brasileira?
1: Por parte da comunidade brasileira também, que uhum. acaba aderindo, não é? que acaba se ligando e uh, encontrando espaço nos apelos que nós sabemos que existem aqui em Portugal, da extrema-direita, é? que é principalmente quem capitaneia essa voz contra a presença dele no momento. Uh, portanto, eu, eu acho que a, a comunidade brasileira aqui em Portugal é um reflexo de tudo que a gente vê dentro do Brasil. Não é? A gente consegue encontrar de tudo, uh, as mesmas preocupações, inclusive, porque quem mora fora não está não tá distante não é? por mais que esteja fora do país, e acaba que há também um reflexo, uma amostra do que a gente vê que acontece no país.
0: Caroline Ribeiro, muito obrigado pela tua presença neste direto ao assunto da Rádio Observador e pela tua análise a esta visita oficial do Presidente do Brasil a Portugal, uma visita de cinco dias do pessoal aqui no estúdio da Rádio Observador em Alvalade. Um beijo e um abraço.
1: Outro, para vocês também. Bom trabalho.